0: 大家好，欢迎收听这一期的么么哒节目啊！本期的话题啊、呃、三个点，一个是今年是15万插混新威爆发的一年，有朋友问，国产各大厂商,商都有特别出色的产品了，几大天王嘛，那为什么合资尤其是日系没有办法在这个级别推出同样有竞争力的产品呢？按理说丰田、本田之前也都在做 HEV 啊，就放个大电池嘛。还有第二个话题。新哈弗 H 5作为自驾游车型，能否满足需求？第三个话题，理想 L 8的增程式，有其他媒体测试啊，和领克0 9 EMP 的三档 DHT 在高速亏电油耗方面也没什么差距。那么三档 DHT 还有什么意义？先说第一个话题，呃，就是关于日系为什么显得在这个级别掉队了啊。首先呢，做这个 PHEV 插电混动啊，还真没有大家想的那么那么简单啊。呃，就是。既然我有 HEV 技术，是不是把电池放大就行了？首先就是车辆，你的结构上就比较难，因为日系大约在五年前、七到五年前，都是在预判未来很长一段时间内是 HEV 慢慢取代燃油车的时代，所以你看平台和车型在换代之前也都是按这个思路去设计的，比如本田的这个主流 SUV， 就像 CRV 嘛。呃，前两年也匆忙上马过这个 PHEV 插混的车型，但是只有二十多升的油箱，我都不知道这二十多升油箱从哪儿去找出来的啊！这个规格的油箱去定制，但这个就说明车体结构上就不太适合。到了现在，新车型，皓影的 PHEV 才刚刚上了二档，然后有了一个还算正常容量的油箱，也就是多花费了将近三年的时间吧。从这个 PHEV 插混爆发潮开始算的话，花了三年的时间才赶上来。其次呢是技术上，比如丰田 THS，THS 其实是是有很多优点的，但是呢，当它用它做插混的时候，原本的一些优点就显得没有什么优势了，而且结构上还不太好去匹配这种大功率的电机，所以之前像是广汽啊和 THS 合作的比较多嘛，但是现在很多旗下新的车型在做插混啊混动的时候，也都慢慢转成自己的两速的 DHT 了。还有成本控制上，就是十几度甚至二三十度的电池组，然后坐下来这台车就卖十多万，属于日系咬牙也很难做到的。毕竟这个涉及到，呃日系的这个企业还多了一道分钱嘛，两拨人赚钱。呃，其实就是包括现在很多自主品牌卖这个级别的车，也都是非常低的利润，甚至短期都是赔钱在卖。只有这个量起来，并且还得祈祷这个离。呃，锂电池原材料的价格别涨上去啊！然后可能卖个一两年以后才能见到这个利润的曙光。这个放在以前传统车厂都不会这么做的，就是竞争卷得太激烈了。而且这些啊也还都是表象，本质上为什么日系或者是说其他合资品牌掉队了，还是缺乏行动的魄力嘛？船大难掉头，因为他们都有之前那么多年保持优势地位的整车利润率明显更高的燃油车，现在也还能正常卖得动啊。那就很难有这种中国品牌，它它在往上走的时候竞争不过嘛，没有这种壮士断腕的魄力。尤其像比亚迪啊，比亚迪为什么现在混得这么风生水起？很大一个原因也是之前的燃油车它是没有什么太明显的竞争力的，所以它就是直接欧印新能源，并且赌对了这次呃时代变革的机会了。类似的案例在我们日常的工作生活中呢也很常见啊，比如。现在做着一份工作，虽然你知道它是一个 dead end， 就是它的未来并不是特别的好，或者说已经到了平静期了，但是收入还可以。然后有一些呃新的机会、新的市场、新的行业起来了，你愿不愿意过去从零开始，抛弃现在你已经有的一切，去去挑战一个呃可能会收入很低，也可能会收入变得很高这样的一个机会？那对于大多数人来说，可能都会。看一看经济形势，选择保守一些的方案，啊，车企跟人在某些点上，或者说是任何的厂商和人都是类似的，也是为什么说变革期后来者能够有超越之前垄断者的机会啊？否则的话，按理说应该是任何行业都是垄断者手握大量的资源，他应该是能够，啊、呃、累积这种竞争优势的。但是现实中其实并不是这样啊，有这么一个新陈代谢的过程。第二个话题，新哈弗、er、H 5作为自驾游车型能否满足需求？其实对于普通用户来说呀，呃，这台车呢，它还是工具车的属性要强一些，舒适啊、娱乐配置上比坦克三百这样的要低很多，啊、呃，包括音响可能也比较差，然后车机用的芯片也比较老，啊、呃，也没有什么太多的功能。呃，在越野性能方面，轴距更长也意味着通过角会小一些，后桥是一顿锁嘛，啊、呃，价格低一些，但是。我觉得很多时候是没有 E L D 这样可控的差速锁好用，还有在一些改装潜力、外观件啊这些方面呢，它也不太可能有坦克300那么好的氛围。呃，而且还有在隔音啊、呃、啊这些方面，猜测啊，现在没有试过，但是猜测可能也要逊色一点。它的一些隔音材料的运用啊，为了相对节省成本，不会用的那么多。但是这台车优点确实特别明显，架不住空间是真的大，然后价格也是真的香。这台车是少有的能让四个人坐得特别舒服，还能装下他们所有的，呃长途出行，比如一个人要有一个二十八寸的大箱子，再带一些别的东西，再带一些摄影器材，都能装得下。又或者是用来做床车嘛，啊、呃，两米多的一个，呃，纵向的长度，而且绝对绝对的纯平，就是平的，基本上就真的跟一个平板一样了，比躺着三百甚至五百都要强得多。这台车，个人当然也可以去买啊。呃，但是我觉得真正合适的还是汽车的租赁市场啊、呃，比如啊、呃，到了当地之后自己租一台车，那这台车车价便宜，租金也便宜，但是空间表现呀，啊、呃，越野的能力啊又这么强，又或者是那些带团出行的啊、呃，就是你报个团，人家出车有司机，你就坐着走一些穿越的路线啊什么的，那我觉得简直是太完美了，因为它很低的价格，然后零部件的价格也会比较低，然后使用和保养的费用也会比较低。第三个话题，看了一些媒体的实测，理想 L 8的增程式与领克零九 EMP 的三档 DHT， 即便在高速亏电油耗，就是理论上增程式最怕的这个工况下，也没有落后多少啊。那个我也看了啊，好像基本可以视为一样了。那么三档 DHT 结构还有什么别的优势？理论上三档 DHT 结构跑一百二十公里每小时的话，应该能和增程拉开差距才对。这个应该就是说，比如完全同一台车，轮胎规格啊什么都一样，发动机一样。在这种情况下，呃，应该会有 10% 左右的一个优势。那么现在一个油耗差不多呢，肯定是跟两台车本身的呃一些差异有关系，比如风阻系数啦、啊、轮胎滚阻啊，还有它的规格。领克09的轮胎好像会宽一点点。当然，最大的一个呃可能的因素还是领克0 9 EMP 现在用的是这台 2.0T 发动机嘛 ，1969CC 的这个排量，还有它的型号，呃，一看就是。沃尔沃那套 Drive E 的 T5， 这套 T5 如果是当做啊混动车的标准来要求的话，它的纯经济性、发电啊什么的这些方面会略微差一点点，呃，相对来说也老了一点点啊。当然，它整体来说现在还是非常非常有竞争力的，只不过在这种极端的条件下，它会可能拖一点后腿。不过说实在的，就算领克0 9 EMP 现在换成银河 L7 上那台热效率44点多的 1.5T。啊，这台车应该也是带得动的啊，但是在这种情况下也不会拉开太大差距。嗯，我估计最多最多换了1 5 T， 呃、嗯，这么重的车优化完了以后，可能跟理想的差距也就在 10% 以内，呃、嗯，大概 5%7% 差不多都有可能啊。至于其他优势，三档 d h 器。理论上一个明显优势，如果是完全用到亏电状态下，那么增程是在这种时候加速表现会差很多。但现在 2.0T 的领克09 eMP 相当于它有直驱，包括起步的时候啊，啊、呃，包括二三档啊，它会好一些，就不会那么差，差距也不会那么明显。但是呢，在实际使用中，以理想或者领克09这样定位的车型啊，就是不会去极端的烂路、极端的重负载，然后长时间的。啊，大负载行驶把电池耗光，就是基本很少有这样的需求的话，那么它在日常的使用中，包括一些长途驾驶中都很难体现出来，因为理想的保电策略是比较好的。我们之前上个月拍游戏的时候嘛，不用调这个燃油优先模式啊，就是普通的模式，它检测到长时间的八十一百这样巡航功率请求比较大的话，默认的工况就会留电百分之五十以上。我们跑一百二啊这样高速，然后可能有一些上坡。它的电量也是不怎么往下掉，可能稍微掉一点然后过一会儿又补上去了。所以你想和增程式比这个低电量的动力，但是人家电量就是下不去呀、啊。除非是什么呢？除非是那种有自己充电条件的，那么在城市通勤的时候呢，会把电主动的抛光嘛，调到纯电优先模式，才会用到很低。但这种情况下，城市里往往不需要，就是时时刻刻那么强的动力表现，而且它百分之二十用到百分之十用到比较低的时候，接下来马上又该充满电了。呃，这个暴露的低电量的时间不会很长。还有一个明显的优势是什么？就是一百二也许拉不开油耗，呃的差距嘛。但是到了欧洲，一百五到一百八这种时速的巡航，那么增程就会差的非常明显了，可能会差出去百分之二十以上。但是在国内区间限速这么发达的道路上，呃，似乎意义也小了不少。有一些省份的路况有用的，比如内蒙，啊、呃，又或者我们去的青海，二幺五啊什么的，就是往这个柴达木盆地。呃，稍微的深入走一些，确实限速没那么多，而且道路非常的平直。呃，如果你是胆子比较大的话，可能会有这种用户有一百五到一百八长时间巡航的需求，这种是有的，但是没法摆在明面来说。而且这种有这种需求的人，我觉得占车主的百分比也会相对的比较低。所以，考虑到这些，也就是为什么增程式被人觉得没有技术含量，但是越来越多厂商都在上马了，因为它成本低啊，标定简单，实际效果还很符合绝大多数人国内的使用环境。尤其是像十几万这个级别，什么领跑、深蓝之类的，省下来的钱给个三四十度的电池，那自己有充电条件的话，显然是比十几度电池，然后给这种多档位的混联式，它是要更香的。尤其是城内通勤为主的一个工况下，嗯，我这里补充几句。就是，不管是领克09的这个 EMP、银河 L 7还有长城的一些车型，还有包括广汽传祺的这个 E 9之前做的时候，其实他们跟聊的时候都会有一种工程师思维的底线，就是他们认为用增程式或者用单档位直驱配一个特别小的自然吸气发动机啊，那就是传祺说的这个呃比亚迪这边嘛，他们认为是不负责的，不会在所有的区间、所有的紧急情况下能保持一个足够好的。动力冗余，但是怎么说呢？就是可以尊重他们这种想法，我也比较认可。但是实际用户的体验又是另一回事儿了。当绝大多数的用户，百分之九十九的用户都开不到多档位互联的优点的话，那么增程式不说它更好啊，那至少是在这些使用的场景上可以打平你的体验。然后人家可能还在一些别的地方做得更好，比如理想的车机。啊，理想的一些什么语音识别啦，包括一些辅助驾驶的细节啦，他们都在不断的优化。啊，这些，当你觉得我有这方面优势的时候，但其实只是跟别人打平，就是在动力系统方面打平，然后别的一些方面又没有人家做得好，那么最终的结果也就不会特别特别的好了。啊，这个是多说两句啊。好了，那么本期的么么哒就到此结束了，非常感谢大家的收听，让我们下一节目再会。